0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, eh, listos, listos para seguir con otro tema que abordamos hace unos días y hoy vamos a, a, pues, hablar del ABC del seguro escolar explicado por los promotores. Creo que es la manera correcta de acercarse al tema. Y saber cómo se ha hecho y, y otras cuestiones en detalle que algunos de ustedes preguntaron y nosotros también eh, intentamos averiguar y ya está aquí. Vamos a hablar con Nicole Rosell. Ella es asesora presidencial del programa de reactivación económica del Crédito Hipotecario Nacional. Nicole, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo te va?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Bueno. Aquí listo.
2: Nicole, gracias por acompañarnos. Arranquemos con, con la primera pregunta. Eh, ¿Cómo decide el crédito hipotecario? contratar a la empresa Urgencias Médicas para que brinde este seguro escolar. ¿Qué procedimientos siguieron ustedes? ¿Concurso, cotizaciones? ¿Qué hicieron?
1: Fíjate que se invitaron a tres empresas a participar, se hizo una cotización, eh, las empresas presentaron cada una su cotización con los servicios que ofrecían, se procedió a la, a la revisión de las tres cotizaciones revisadas, y se seleccionó al servicio más económico, que en este caso era urgencias médicas. ¿Por qué el más económico? Queríamos dar el mayor alcance a número de niños.
3: Yo quisiera saber quiénes fueron las empresas que participaron y usted dice, invitamos a tres empresas a participar. ¿Cómo ocurre esto? ¿No fue una licitación abierta? ¿No pudieron participar todas las aseguradoras que quisieron? Explíquenos detalladamente.
1: Okay. No Aquí no participan, número uno, aquí no participan aseguradoras. Número dos, no se hace una licitación abierta, por llamarlo así, sino se hace una invitación a cualquier empresa que quiera presentar, y en este caso se presentaron tres empresas. Yo no estuve en el momento que esto sucedió, por lo tanto no tengo los nombres no tengo los nombres exactos. Eh, pero sí revisé el proceso del criterio de selección y sé que la selección fue dada después de una revisión, de las tres presentaciones que se hicieron, porque esta, como digo, era la más económica.
0: Eh, Nicole, ¿qué se pedía a las empresas? Es decir, el crédito hipotecario cuando invita, ¿qué, qué pide?
1: Ok, pide que haya cobertura a nivel nacional.
0: Per perdón, ¿hay cobertura a nivel nacional? ¿Qué, qué significa? ¿Que, ¿Que tengan alcance físico o, o que telemático? Que
1: puede eh, Todo era considerado que se pudiera hacer de manera telefónica y de manera presencial. Okay. Entonces, en este caso se buscaba que hubieran médicos que pudieran atender llamadas telefónicas y médicos que pudieran atender eh, de, de forma presencial. Se pedía un servicio funerario, se pedía que pudieran ofrecer medicinas que se pudieran despachar en distintas farmacias alrededor del país para que todos tuvieran acceso a esto y eh, de esta manera poder sentir ellos un servicio integral. Estos eran los puntos principales que se pidieron.
2: Nicole, ¿y, ¿y qué tipo de supervisión, una vez contratado urgencias médicas para este servicio, qué tipo de supervisión ejerce el crédito hipotecario como asegurador sobre la empresa que está contratada para que brinde el servicio asegurado?
1: Ok, el servicio con ellos inició el 24 de abril. Entonces, lo que sucede es, luego de eso, en el convenio, se queda una cláusula explícita que dice que el, el crédito deberá de hacer revisiones o podrá hacer revisiones periódicas. La primera revisión inició hace tres semanas aproximadamente, se hizo una visita sorpresa, básicamente, eh, para nosotros poder constatar de primera mano el, la calidad del servicio, el tipo de servicio, Dónde eh, se estaba proveyendo el servicio en clínica, donde se estaba proveyendo el servicio eh, telefónico, ¿a qué me refiero con esto? ¿Te atienden rápidamente? ¿Te apoyan? Eh, ¿Qué tipo de instrucción dan? ¿Qué sistema están utilizando? ¿Cómo se utiliza? ¿Realmente es tecnología de punta o no es tecnología de punta? ¿Y dónde
3: están? Descríbanos lo que hallaron: ¿cuántas personas son? ¿Se encuentran en un call center? Eh, okay. Cómo no, funciona no están
1: en un consultorio ubicado, están todos trabajando de, de casa por el tema COVID, este es telemedicina básicamente, a menos que sea un caso grave, entonces se refiere al niño, después de la entrevista telefónica, se le refiere al niño que vaya a, una, a un consultorio médico que queda en la localidad. Eh, hay centros médicos donde se les puede dar atención y ellos llegan presencialmente, eh, ellos están operando cada quien pues desde su casa, desde su consultorio privado, realmente no sé, nunca, nunca he ido a más que dos de ellos que se encontraban trabajando desde casa eh, y básicamente a eso se dedican, o sea, atender las llamadas en el teléfono en donde lo reciban, como, que, como cuando yo llamo a mi pediatra, o sea, ese es el ejemplo mejor que les puedo dar, yo llamo al pediatra porque no quiero exponer a mis hijos a llevarlos al doctor, entonces yo lo llamo por teléfono, él me atiende, eh, y al atenderme lo está haciendo no sé si es de su carro, no sé si es de su oficina no sé si es de su casa, pero él me dice cuáles son los síntomas, yo le explico qué es lo que tiene el niño y él me dice, ok, cuánto pesa cuánto mide, y en base a eso él me receta medicamentos, y en este caso ponte urgencias médicas hasta la fecha ha atendido a más de 22 mil niños eh, se les han emitido más de 20 mil recetas y con esto sentimos nosotros que ha habido una atención eh, hacia los niños, donde nosotros pudimos evidenciar en, el, en la auditoría, que, que sí se le está eh, dando un apoyo específico. Nicole, las, ¿sí?
2: solo solo déjame interrumpirte. Es que aquí en, en Radio con Criterio, cuando tratamos el tema hace 10 días, recibimos dos denuncias específicas, eh, ambas en audio. Una de ellas nos dice, nos dice esta madre, yo llamo, le describo los síntomas al, al médico que me responde en, en la telemedicina y me dice... Para ese caso específico, usted tiene que ir al, al Hospital Nacional más cercano. Entonces, la madre se queja y dice, ¿de qué me sirve el seguro si tengo que ir al Hospital Nacional? ¿Cómo respondes ah. a esto?
1: El seguro te cubre ciertas enfermedades. Por ejemplo, te voy a dar un caso muy específico. Una madre se quejó precisamente porque su hijo tenía cáncer y no se le podía tratar porque lo que el niño tiene es cáncer. Entonces, lo que se le dijo es, Señora, eh, la mejor ahorita la mejor opción que tenemos es referirla al Incan. En el Incan se le puede proporcionar el número. Usted puede llevar al niño, se le va a dar atención. Si el Incan le queda lejos, le ubican otra opción que ya puede ser un centro de de salud, o puede ser un hospital nacional que quede en la, en el área más cercana para esa persona, para que no se tenga que movilizar mucho, y ahí le dan el tratamiento a lo que no se cubra dentro de la póliza.
2: Entiendo lógico que el cáncer no se cubra, digo, es, es un tratamiento terriblemente caro, ¿verdad? Pero, ¿qué otros tratamientos están exentos?
1: Eh, por ejemplo, hay cosas eh, congénitas que no se pueden cubrir, preexistencia, si el niño nació con un problema del corazón, por ejemplo, eso no te lo puede cubrir. Básicamente, eso es lo que te cubre es medicina general. Te enfermaste, te dio amigdalitis, te cubre. Te enfermaste, te dio intestinal, te cubre. Eh, Tuviste un accidente que te quebraste el brazo, te cubre.
0: Sí, son para para accidentes que ocurren sobrevenidos por por el desarrollo eh, sí, de son... escolar y no que los tenías de antes. Es decir, si tienes sí, diabetes, no, no te va a... Eso Exacto. está claro que tiene que ser así es como,
1: una, es como una póliza básica Y algo importante es de que esta póliza Lo más interesante que tiene Es que te pueden recetar tu medicamento O te pueden curar el brazo eh, Te van a hacer la... No sé si hay que ponerte un yeso O haya que hacer lo que hay que hacer Sí te lo cubre Y te van a recetar tu medicamento Y tú solo tienes que llegar a retirar el... El medicamento a la farmacia Que te quede más cerca Y tienes derecho hasta 300 Que sales al mes de medicamento por niño
0: eh, Entonces, eh, Una cosa es cómo, eso. Cómo, ¿Cómo se establece Esto lo quiero entender ¿Cómo se establece un número de teléfono? Porque es un número O dos Para que luego te conecten con el doctor Entiendo que hay Pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo 100 doctores repartidos por la geografía nacional A los que le puede llegar la llamada y ahí empieza el proceso, eso lo puedo entender. Ahora, ¿cómo, cómo desde un, un único número conecto a esos doctores en el área que a mí me corresponde? Eso me gustaría entenderlo.
1: Ok, lo que se hace es tú marcas a, a dos números. Puedes llamar a uno que es de cuatro dígitos, que es el 1526, y puedes llamar a otro que es de ocho dígitos, donde te contestan directo. En el momento que te, la llamada se contesta, el operador te pregunta cuál es el caso, porque mucha gente llama solo para hacer preguntas generales. Entonces, si tú tienes una pregunta general, lo que hacen es que te direccionan hacia la persona que te puede atender las preguntas generales. Si tú tienes un niño enfermo y lo que quieres es que te atienda un médico, automáticamente te tiran hacia un médico que mm. esté disponible para poder atender la llamada. La ubicación geográfica de ese médico no es importante en este momento. ¿Por qué? Porque es telemedicina. Si durante la conversación se detecta que el niño necesita estar en un hospital o necesita ser visto en clínica, ellos mismos ubican dónde es el lugar más cercano de la familia, haciéndole ciertas preguntas, y redireccionan al niño con un médico en esa localidad.
3: Eh, Nicole, tengo Juan Luis detalló algunas de las denuncias que hemos recibido acá, pero ciertamente... Hay otras, por ejemplo, eh, un teléfono que se queda esperando 35 minutos para ser atendido, esa es una, se refiere uh -huh. al servicio… Pero también hemos recibido eh, denuncias y quejas de otros aseguradores, corredores de seguro, que dicen, nunca nos enteramos de la oferta, no pudimos participar. Prácticamente la fotografía salió como de un cuarto oscuro, no se supo a quién invitaron, cuáles fueron las bases, condiciones, y simplemente el crédito hipotecario apareció con, aquí está, es Urgencias Médicas quien lo va a tomar. ¿Cómo responde a esas dos críticas?
1: Ok, primero en el tema de la espera, yo te diría que si tú tienes un seguro donde no tienes que esperar, pásame el número porque me encantaría conocerlo. O sea, a mí me ha pasado, yo tengo tres hijos pequeños y me he tenido que sentar en la oficina del centro médico hasta tres horas esperando que mi seguro apruebe a que atiendan a mi hijo. Entonces, yo creo que una espera de 35 minutos realmente no es un punto de comparación para poder decir es un mal servicio o es un buen servicio. Déjeme que y se lo presente
3: por, por la respuesta que me da. 35 minutos de una persona que se encontraba en Río Hondo, Zacapa, que llama desde un celular donde se le agota el saldo y lo que quiere es que ese niño sea atendido. ¿Cómo le responde?
1: Ahí lo que estamos haciendo para corregir estos casos es que el número quede grabado. Y en ese momento, el número que ha grabado y la llamada se votó, ellos van a devolver la llamada de forma inmediata. La idea es precisamente que a ellos no se les agote el saldo. Entonces ese es un cambio que sí ya se exigió, eh, es un cambio que se está trabajando, donde el momento que entre la llamada, la llamada queda grabada, entonces si el padre de familia se le vota la llamada por cualquier razón, ya sea espera, sea por saldo, sea por lo que sea, entonces, Urgencias Médicas va a devolver la llamada a ese mismo número y da seguimiento a ese caso. Eso o sea, no... es una
2: enmienda que están haciendo. Claro.
1: Sí, correcto. Eso es parte de lo que de, eso es parte de lo que detectamos durante la auditoría. Es una sí, de las porque no se trataba
3: ciudades. únicamente de la espera, como usted no. dice, tres horas en el centro médico. Aquí estamos hablando de seguros básicos para población escolar en el sector público y sabemos que no tienen los medios para estar esperando tres horas desde un teléfono. La segunda pregunta, corredores de seguro y aseguradoras que dicen, eh, nosotros quisimos averiguar, nunca nos informaron, nosotros quisimos participar, no lo supimos, simplemente el CHN apareció con... Aquí está, Contratado de Urgencias Médicas.
1: Ok, en este tema yo te diría que, eh, primero que nada, nosotros, eh, o sea, como institución del Estado, no pueden participar corredores de seguros, quizás por eso es que no se enteraron. Esto se hizo de una manera donde se invitó a empresas directamente... Eh, que manejaran ellos los temas médicos de una forma específica. O sea, no a través de un corredor o uh -huh. de una, una empresa que pudiera proveer el servicio por ellos, sino que se invitó a empresas que se sabía que tenían eh, acceso directo y que ellos mismos manejaban y operaban toda su red completa.
2: Eh, Nicole, me interesa saber, ¿ustedes el año entrante, el, en el 2012, van a volver a contratar perdón, en el 2021, van a volver a contratar este servicio. ¿Van a seguir el mismo procedimiento de invitar a cotizar o van a abrir un concurso en, en 2021?
1: Yo te diría que en este caso eh, sería primero de esperar a ver qué sucede. O sea, no sé si va a haber eh, renovación de la póliza, no sé si va a haber una fase distinta de la póliza. Realmente eso es algo que Mineduc tendrá que indicar. Yo te diría que en el momento que ellos indiquen cómo quieren proceder, pues entonces se, se hará de la mejor manera y la manera más transparente posible, eh, invitando a ofertar de forma directa a quien quiera participar en una convocatoria abierta diciendo, señores, ¿quieren participar? Por favor, presenten sus propuestas y aclarando que no pueden ser corredores de seguro.
3: Sí, eh, entendido. E era un error en, mi, en el planteamiento de mi pregunta. Sabemos que tres empresas participaron, no se sabe el nombre de las otras dos, solo se sabe el nombre de la ganadora.
1: No, y tengo los nombres de las otras, perdón, ya los conseguí. Una era que está la asistencia. La otra es Montolín y Urgencias Médicas, fueron las tres que participaron.
2: Quetzal Asistencias, Montolín y Urgencias Médicas. Nicole, mi, mi última pregunta mi última pregunta es, ¿el CHN tiene que tener un mecanismo para protegerse en caso de que la empresa contratada a Urgencias Médicas le quede mal? ¿Cuál es ese mecanismo para protegerse?
1: Nosotros hemos eh, contratado una fianza de protección por un monto importante en caso que el servicio de urgencias médicas no sea el esperado o por cualquier razón haya que terminar el contrato, se protege con la fianza.
2: Nicole Rosel, muchas no, gracias. No, es, cumplimiento. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Eh, se trata de Nicole Roselle, ella es asesora de la Presidencia de Programas de Reactivación Económica del Crédito Hipotecario. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver para hablar con el gerente de Urgencias Médicas. Ya venimos.
0: Bueno, aquí seguimos, después de hablar con Nicole Rosell, que es la asesora presidencial del programa de Reactivación Económica del Crédito Hipotecario Nacional. Vamos a hablar con don Ignacio Barrio, el es director ejecutivo de Urgencias Médicas, que es la empresa que maneja este seguro escolar. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿qué tal están?
0: Mucho gusto. Todo muy bien. Mira, eh, la pregunta que yo te quiero hacer es, si nos explicas cómo es la logística que monta ya Rosel nos ha explicado por qué se eligió a, a Urgencias Médicas y ahora, que, cómo, ¿cómo estructura Urgencias Médicas su logística o su red de atención para convencernos de que es lo mejor posible? ¿O cómo habéis ido aprendiendo en el camino? Porque esto no existía, evidentemente hay una labor de aprendizaje.
4: Bien, con mucho gusto. Eh, Urgencia Médica es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado y desde el año 2015 desarrollamos un modelo de atención escalonado. Eh, si uno revisa a nivel mundial qué está pasando con la salud, pues se están aprovechando las tecnologías de la información cada vez más,
3: uh -huh. se
4: está atendiendo eh, de forma remota. La OMS recomienda la telemedicina para atender... Eh, pues pues lugares lejanos y es una forma de atender de forma pronta
0: eh, enfermedades
4: para que no se compliquen esto hace que el modelo logre ahorrar muchos costos a todos los, los factores eh, incluyendo pues, pues, salud pública en fin porque no llegan pacientes con complejidad baja a, a ocupar espacios digamos. Nosotros desde el año 2015 empezamos con el proceso de telemedicina, trabajamos para varias empresas aseguradoras, eh, pues reconocidas, que, que además tienen, rinden cuentas por temas de, de, de mercado, de servicio. Y eh, en el 2015 arrancamos con el tema de telemedicina y este proceso, y pues llevamos ya cinco años trabajando en este modelo con, con, con bastante éxito
2: relativo. Ignacio, es, es pertinente, buenos días, soy soy Juan Luis y agradezco mucho que nos gracias, estés contestando. Gracias. Ignacio, es pertinente en términos culturales el uso de la telemedicina. Por ejemplo, ¿cómo te garantizas de que una madre eh, quiché o una madre sutujil conversa con un médico que entiende, eh, estoy hablando de pertinencia cultural, ¿verdad?, y de, de hábitos. Los síntomas que le describe respecto de su hijo
4: Sí. Creo, Juan Luis, que, hay, que hay un par de temas importantes. Uno, el seguro en este caso es un seguro para enfermedad común y gastos médicos. Eh, nosotros tenemos traductores en, en cuatro idiomas eh, maya, y tenemos algunos médicos que también hablan los idiomas. Hoy por hoy la atención se hace exactamente así, en los puestos de salud, en las clínicas. Eh, pues existe esta problemática del, del idioma y se atiende a través de muchos casos de enfermeras con, que saben el idioma y médicos que están atendiendo en el idioma español.
3: Ignacio, ¿con cuántos puede... médicos cuenta esta red? ¿Con cuántas enfermeras cuenta la red?
4: Ok, miren, el, el call center, dividamos digamos, el call center, digamos, de la parte... ¿Se puede acercar y... a su
3: teléfono, por favor? Es que la, la, se alejó el, el sonido de su voz. Perfecto.
4: El, el call center cuenta con dos estructuras, digamos. Una es la parte de opera, operarios, que son 58 los que tenemos contratados para atender esta póliza, y cuenta con 39 médicos al momento. Nos han renunciado algunos médicos, otros han entrado, pero en este momento tenemos 39 médicos de telemedicina atendiendo el programa. En cuanto a la red médica, hoy por hoy, se lo permiten, me voy a revisar un poquito, pero no... Hablar.
2: Y los que te renuncian, ¿por qué o, te renuncian?
4: Por distintos motivos, eh, o encuentran otro trabajo, eh, o, en fin, o ya no quieren participar. ¿Cuánto gana un médico en general
2: en urgencias médicas, de estos que atienden las llamadas?
4: Pues ya por ahí dijeron cuánto, creo que hablar de, de datos sobre los médicos, pues eso es ponerlos, perdón Juan Luis. No. Pero sí están pagados de acuerdo al mercado y a la necesidad. Eh, con un sueldo pues, suficientemente bueno para un médico, porque a final de cuentas a nosotros nos preocupa mucho y somos una empresa que pertenece a un fondo de inversión, el fondo de inversión eh, pues, socialmente eh, apoya mucho y es muy respetuoso de hacer las cosas bien.
3: ¿Los médicos en urgencias médicas son de planta o ellos son eh, cotizados y luego... Eh, presentan su factura por los servicios conforme las consultas que han atendido. ¿Cuál es el modelo bajo el cual funcionan? Hay dos
4: modelos. Uno, el médico de telemedicina contratado directamente por nosotros.
3: Uh -huh. De planta. Y
4: tenemos un sistema de cuando llega, se crea una cola en la cabina, digamos, de atención, tenemos un modelo donde le suena a varios médicos en su teléfono, ...y el que contesta gana por esa llamada... ...gana ah. en ese momento como que fuera una
0: consulta... ...es como un Uber, presencial. vamos a decirlo es así... ...es como
4: un Uber médico, eh, es de acuerdo a disponibilidad... Lo, ...si el médico tiene tiempo, contesta,
0: en fin... ...mira, eh, eh, yo eh, quiero entender que, que al ser esto un servicio nuevo... ...porque esto es nuevo, no existía... Eh, eh, ...además de construirlo... Eh, ...se han ido aprendiendo cosas en el camino... Eh, Nicole nos decía que por ejemplo... El, para evitar tener a una persona en llamada sostenida el tiempo que haga falta, si hay cola o no, bueno, lo nuevo es grabar la llamada y la persona le, 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 se la devuelve. ¿Qué, ¿Qué cosas habéis ido construyendo o aprendiendo que, que se pueda conocer? Bueno, para comprender la dimensión logística, porque esto es un problema logístico, yo entiendo que complejo. Ahora, danos experiencias, datos, curiosidades o adaptaciones que habéis tenido que hacer.
4: Sí. Este tema que hablaba Nicole de, Por ejemplo, devolver las llamadas Es uno de los, de los puntos que hemos implementado eh, Porque antes se dejaban en cola Todos los pacientes Ahora ya se está pues, pues, comunicando Que hay una espera Que se les devuelve la llamada Por ejemplo eh, También hemos Aumentado pues el, el nivel de atención Conforme vamos viendo la necesidad eh, pues Hemos ido creciendo hoy por hoy nuestra cabina médica y el call center tienen una capacidad de atención que está en el orden del 101%, o sea, está por encima de las llamadas que entran. Esto no quiere decir que en un momento dado se nos junten colas de, de pacientes, porque sí puede ser. El, el otro día, y antes escuchaba que, la, que hablaba Claudia, está de 35 minutos. Si, si, si me mandaran la información a mí me encantaría para investigarlo. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos a través de colas todo esto. Si alguien hubiera esperado espera 35 minutos, quiere decir que hubo otro montón de gente esperando este tiempo y no tenemos un registro de este tipo. Y por último, que se le agotó el saldo. El 1526 es un número gratuito, por lo tanto no, no gasta saldo. Mm. Eh, me parece un poco raro, pero me gustaría
3: pues, claro conocerlo porque incluso la, la persona que nos respondió de, de, del crédito no Nicole Rosell dijo bueno eh, si se les acaba el saldo pues se les llama de, de regreso no, pero usted si se está le acaba, diciendo... no, eh,
0: para que no se les acabe Ajá. si hay colas se les, se les llama sí
3: sí, sí ella lo dijo pero no no dejó claro que el 1526 26 era gratuito si de principio es gratuito eh, no, no no puede ocurrir aquello de que de que se cae la, la llamada por, por falta de saldo, falta de saldo. Eh, Ignacio Barrio yo, yo le pregunté cuántos médicos están trabajando y usted sí. me respondió, eh, tenemos dos formas de contrato, los que están de planta y aquellos que ante una cola de espera pasan a atender la consulta. ¿De cuántos estamos hablando? Es la primera pregunta. Y la segunda, cuando empezó a describir eh, el servicio que prestan al inicio de esta entrevista, usted habló de zonas remotas. Eh, ¿Cuál es esa zona remota en donde han tenido una consulta y cómo han sorteado ese obstáculo? si es que lo ha habido.
4: Gracias, Claudia. Eh, mire, la, el tema de los médicos Uber, por ejemplo, hoy por hoy tenemos seis atendiendo esta póliza, uh -huh. aparte de los médicos que están en camino. Luego está el formato de la consulta presencial. En la consulta presencial nosotros tenemos médicos en, en el 92% de los municipios hoy por hoy. Este es un programa que trabaja mucho el tema de gastos médicos de accidentes, y se le agregó esta parte de enfermedad común, pero por ejemplo, en la primera fase tenemos 242 hospitales inscritos en la red, por el tipo de programa que es, nos hemos preocupado mucho de tener suficientes hospitales o la mayor cantidad posible para que puedan atender de la forma más cercana. Antes creo que Pedro fue el que lo dijo, preguntaban, o, o, o tú no sé, preguntaban cómo aceptan este tipo de servicio la gente, a mí de verdad que me tiene más que sorprendido este caso en particular porque nosotros venimos trabajando con telemedicina hace muchos años. Y a nivel mundial y aquí en Guatemala la experiencia era que más o menos se podía atender el 80% de la enfermedad común o era lo que se hacía. En este programa estamos atendiendo en telemedicina el 99.60% de los casos con una resolución en primera consulta del 99.67%. Quiere decir que la gente, pues sí, si se cura, se si le da seguimiento, se llama a la gente para ver si ya se curaron. En fin, o sea, estamos en un proceso constante. Eh, si me mandan la queja, se los agradecería. No puedo, que sí, con gusto. Sí. Y, que, que, que revisa, que llama, que pregunta, para ir mejorando en todo.
0: Muy bien, Ignacio, yo creo que te vamos a molestar quizá en dos o tres meses más para, pues, para ir haciendo una evaluación. Este es un programa nuevo, ha recibido muchas críticas evidentemente todo lo nuevo recibe crítica creo que hoy se han dado explicaciones suficientes de cómo es y sobre todo se va construyendo en la medida que pasa el tiempo porque es algo nuevo eh, entonces eh, quizás sea bueno que cada mes o cada dos meses pues mantengamos una conversación para despejar las dudas que puedan ser en beneficio siempre de la transparencia creo que, que el programa puede servir y, y de hecho sirve así que pues habrá que esperar a que, a que las cosas se se, se calmen o la tensión de la pandemia se calmen y veamos realmente si esto pues sirve para todos los niños en la escuela cuando las escuelas se vuelvan a activar. Muchas gracias Ignacio Barrio, director ejecutivo de Urgencia Médica. Muy amable y muy feliz muy feliz martes, perdón. Te cuidas. Gracias. Chao, chao.